0: 58.
1: Go. Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 88, dem Schema FF-Podcast 168. Ich bin Marc und mit mir dabei sind David hallo, und Max. Hallo! Und wir haben das Championship-Wochenende hinter uns gebracht, mit den Championship-Games der AFC und der NFC. Kommen wir dann später dazu. Ich, boah, bei so wenig Spielen brauchen wir eigentlich nicht fragen, was ihr geguckt habt. Ich gehe jetzt einfach mal straight davon aus, dass ihr beides geguckt habt. Mal, Max hatte schon im Chat geschrieben, dass er das frühe Spiel und sogar das späte Spiel live geguckt hat.
0: Ja. Und dann in den dann letzten mehr. fünf Minuten vom zweiten Spiel eingepennt ja. ist. Ja. ja, keine Ahnung. Also, es stand halt 2020 und dann, ja, dann bin ich halt irgendwann aufgewacht. So, es war dann halt schon halb vier, vier. Ich konnte halt absolut nicht pennen. Keine Ahnung, was da los war. Aber ja, dann lief halt Football. Es gibt, gibt, gibt schlechtere Tage, wo man nicht pennen kann. Und, ja.
2: Ich musste heute halt Morgen nur so lachen, als du gesagt hast, du hast beides live gesehen. Und dann plötzlich kam so, ja, und äh, zweites Spiel habe ich dann aber die Overtime verpennt. Und ich dachte mir nur so, gerade das Game in Fortnite geguckt. Welche Overtime?
0: Also, ich habe halt diese YouTube-Highlights dann habe ich durchgeguckt. Und dann waren halt irgendwie noch, ähm, weiß nicht, da war eine Minute noch zu spielen im vierten Viertel. Und da waren aber noch vier Minuten Zeit in dem Video. Und ich dachte, hä, hey, was machen die jetzt noch vier Minuten? Dass sie dann halt diese eine Wiederholung dann dreimal zeigen. da kann ich, wusste ich dann halt auch nicht in dem Moment. <lacht> ja, und man hat ja auch direkt gemerkt, dass ich doch übelst verpennt war heute Morgen, weil ich habe ja di direkt erstmal in die falsche Gruppe reingeschrieben. Ja. Ja. Passiert.
1: Ja, definitiv. Wenn man sich zwei Spiele hintereinander, das sind ja auch mal locker sechs Stunden Live-Football, ja. das ist auch anstrengend.
0: Vor allem nach, nachdem ich gestern noch gesagt habe in der anderen Gruppe, äh, wäre schön gewesen, wenn das äh, das erste Spiel, das Spätspiel gewesen wäre, weil es halt so langweilig war. Jo, ja hat, und, und weil ich da das zweite nicht gucke. Deswegen. Und äh, <lacht> ja, jetzt habe ich es dann natürlich doch geguckt.
1: Jo, dann äh, gehen wir einfach erstmal chronologisch unsere Themen durch.
0: Verletzungen.
1: Das war ein bisschen schade eigentlich, weil Brock Purdy, der hier als erster drin steht, ähm, was hat er sich, die L, ja den Ellbogen den hat er sich ich glaube, UCL Sprain stand dann heute im Injury Report drin bei der NFL. Ähm, das war richtig, richtig, richtig bitter für, fürs Spiel. Hat das ja schon gesagt, Max, dass es recht, recht langweilig war. Die haben dann auch noch. Ähm, äh, wo ist er? Josh Johnson, Josh Johnson einsetzen müssen, in Anführungsstrichen. Das soll jetzt nicht seine Leistung irgendwie schmälern, aber möchte man ja vermeiden, wenn man schon den Third String QB aufstellt nach äh, Jimmy G. und Trey Lance. Um, Brock Purdy wirklich eine ganz fantastische Geschichte jetzt in der, in der Postseason und am Ende der, der Regular Season, als er dann aufs Feld kam, Last Pick im Draft und so weiter, als wäre eine mega Cinderella-Story geworden, wenn er es hätte bis hinten hindurchziehen können, hat er sich leider verletzt um, ich habe gerade schon mal gesagt, dass ich gucke ja immer oft Game in 40 dann einen Tag später, ich war auch gestern todmüde nach dem Fußball und um, bin ich echt um 10 Uhr schon eingepennt habe ein bisschen uh, San Francisco ich glaube, erste Viertel war noch komplett äh, Habe ich noch komplett gesehen und dann bin ich ins Bett gegangen und bin direkt eingepennt. Hab mir dann heute Game mit 40 geguckt. Äh, also, ja, es war fürs Spiel natürlich überhaupt nicht zuträglich, ne? Die 49ers haben sich sowieso schwer getan und fällt noch der, in Anführungsstrichen, neue Star Quarterback da aus. Der am Anfang auch ganz schön Sand im Getriebe hatte, fand ich. Ja. Na ja, gut, es war ein Drive, ne? Das war jetzt draus. <lacht> ja, aber da, da war ja, der, der lief ja auch nicht gut, der Drive, ne? Nee. Und dann ist er ja direkt verletzt raus. Das ist, das ist natürlich tödlich äh, für, für das ganze Spiel gewesen. Also die 49ers haben ja offensiv fast nichts auf die Kette gekriegt. Ja, war, war mit Purdy schon
2: im ersten Drive ja, war schleppend. Dann Fumble und Verletzung und ähm, ja, mit Josh Johnson ging da quasi noch weniger und dann ja, quasi gleiches, gleiches Play gleicher Sack Josh Johnson dann mit einem, äh, mit einer Head Injury auch noch raus
1: wo er auf dem Rücken gefallen ist ne ja.
2: äh, und dann äh, ja hat man Brock Purdy halt wieder zurückgeholt und der konnte halt nicht werfen und das äh, war schon relativ äh, früh wo dann irgendwie bei Twitter irgendwie so Hobby Lippenleser rauslesen konnte dass er gesagt dass er auch zum äh, ja dass er auch zum äh, Athletic-Trainer gesagt hat, er kann nicht werfen. Also, es geht einfach nicht. <lacht> und äh, ja, äh, hat dann halt Ballübergabe nur gemacht, hinten raus. Ähm, ich glaub, McCaffrey hat auch einen Passversuch gehabt. Jo. No. Und äh, ja, äh, Max, du hast gestern glaube ich reingeschrieben, ne? McCaffrey und Kyle Juszczyk werden ja, genau. die Ersatzquarterbacks quasi dann gewesen. Äh, ja, kann man sich natürlich überlegen, ob es nicht vielleicht dann hinten raus besser gewesen wäre. Man hätte Purdy runtergenommen, McCaffrey hat Wildcat gespielt und den Ball irgendwie verteilt, selbst geworfen. Hat der selbst. hat
1: zwischendurch sogar auch gemacht, ne? Ja. Ja, ein paar Trickplays versucht und.
2: Aber die Trickplays sind dann nicht so aufgegangen. Also Debo hat äh, wurde ja auch ein paar mal dann äh, hinten rausgeschickt, aber ja. Ich meine, wenn die einzige Möglichkeit, die du hast, noch das Laufspiel ist, dann verteidigen die Eagles halt das Laufspiel und ähm, ja. wenn du da nicht auf den Pass warten brauchst, dann wirst du halt auch mit minus vier Yards dann hinter der Linie runtergebracht. Jo.
0: Die, die haben ja die ganze Zeit nur noch die Box gesteckt, also die hatten ja gar keine Chance, da irgendwie das, das Laufspiel aufzuziehen ja, so richtig. das
1: stimmt. Das war krass dann am Ende. Ja. Das haben die Eagles dann auch einfach ausgenutzt. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass sie es gut gemacht haben. Ich glaube, alle play of teilnehmer die, die da zurecht reingekommen sind, die hätten das auch gut hinbekommen, falls ja dann am Ende auch äh, ja, gar nicht mehr die Frage war, was passiert jetzt. Ne? Da haben ja. sie vielleicht noch ein bisschen ähm, mit Shovel- und Touch-Pässen -Pass da hinter der Line dann versucht, äh, ein bisschen ja, Decoys zu schmeißen, mit, mit ähm, vertikaler Bewegung, also zumindest im, im Fernsehbild ist es ja dann hoch runter, ähm, versucht da irgendwelche ja Verwirrung zu stiften, aber das ist so schief gegangen dann am Ende auch. Samuel hat äh, im Rushing minus 9 insgesamt. Könnt ihr euch schon mal ausrechnen. Sechs ja. Carries.
2: Man muss natürlich auch sagen, bei, bei Philly sah es jetzt nicht viel besser aus. Also es war jetzt auch kein offensives Glanzstück. Die haben halt hart davon profitiert, dass bei den 49ers gar nichts ging und äh, dann ja. mit der Defense da genug Druck erzeugt, um irgendwie... Ja und
1: ein so ein dickes Ding, fast... Ja, mit vorentscheidend auch äh, ist der, ist ja der, der der ist das der Miles Sanders Touchdown direkt am Anfang? Ja, mit dem Pass auf, ähm, zum genau, auf die Außen, ähm, wo er selber sofort aufsteht und ein schnelles Play, ähm, ja, callt, ne? wo er sofort die Leute, äh, das ist ja beim vierten und drei, ähm, wo er den Pass an der Sideline fängt, wo das erst auf der aus der Sideline Perspektive sieht ja gut aus und dann gibt es ein Bild von innen, also von der, von, von der anderen Seite und da sieht man, dass der Ball halt sich bewegt und er, eigentlich hätte es ein Incomplete Pass sein müssen, das haben die Refs nicht gesehen. Und ähm, wenn sie es gechallengt hätten auf Seiten der 49ers, dann wäre das Player nicht durchgegangen und dann hätten die 49ers da in relativ vernünftiger Feldposition auch den Ball noch bekommen. Ähm, und dann ging das da so ein bisschen da nieder alles. Ne?
0: Ja, wobei man da halt sagen muss, dass es aus, aus Refs... Perspektive auch schwierig zu sehen war. Ne? Also Dann will so ich auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Genau, also das war jetzt kein offensichtlicher Misscrawl, das war mhm. halt einfach ultra schwer zu sehen in, in Live-Geschwindigkeit. Die äh, Volklanders hätten halt die Challenge-Flags schnell genug werfen müssen.
2: Na naja, gut, wir ja, waren ja auch auf die Video-Wall quasi ja, genau. <lacht> angewiesen und das kam halt erst, nachdem der nächste Spielzug gelaufen ist. Aber, ja, als Heimteam äh, macht
1: man sowas natürlich auch. Ja.
2: Ne? <lacht> ähm, hab den, gerade den Pass auf jeden Fall trotzdem auf, als Highlight reingenommen, weil bei Fitter und drei musst du erstmal die Eier haben, so einen Pass zu schmeißen, den, ja. den
1: Receiver dann one runter. Ich meine, den, den fängt dann natürlich auch erst gut, ne? dass er dann den Boden braucht, um den zu, kon äh, zu kontrollieren, ist ja nochmal was anderes. Aber ich hatte, ich habe mir mal so danach überlegt, wenn der Receiver selber im ersten Viertel sofort selber hier diesen, hätte die Fäuste so aufeinander geschlagen, was ja anscheinend ja. dann bei den Eagles dann heißt, äh, sofort weitermachen, da hätte ich, glaube ich, prophylaktisch die, ähm, die, Chal ja. die Challenge riskiert. Also da hätte ja, ich als Kyle Fall. Shannon, glaube ich, so einfach die Flagge geschmissen. Wenn es dann schief geht, okay. Ähm, aber wenn der Receiver, also das habe ich ganz selten gesehen, dass Receiver sowas machen, wenn, sie,
0: ja, äh, wenn das Ich einfach. fand halt auch, der, der ist ja prinzipiell den Ball gefangen, ist da so, hat sich noch, hat noch so eine halbe Rolle am Boden gemacht und ist halt direkt aufgestanden und hat hier seine Fäuste aneinander gehauen. Ja. Also, also ich hatte schon direkt das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Ja, genau.
1: Eigentlich müsste er sich feiern für so einen Catch. Vierter ja. und drei, One-Handed, Zeitline. Normalerweise stehen die auf und, und halten, gucken ins Publikum oder feiern sich halt krass ab oder so. Und der geht sofort weiter. Das hatte erst, ich dachte, hä, wir sind doch nicht im vierten Viertel, kurz vor Schluss und haben jetzt noch so einen, so einen Drive, der uns zum Sieg oder zum Unentschieden führt. Das macht keinen Sinn. Warum macht er das? Und als ja. dann, ich meine, das hat sich auch keiner aufgeregt, auch von den ähm, amerikanischen Game Pass-Kommentatoren hat es ja, haben sie alle nur den, den Catch gefeiert. Und dann ähm, erst danach überhaupt gemerkt, dass das ähm, ja, eine Challenge hätte sein sollen müssen, kann man jetzt ja. nicht sagen. Aber schwierig, ne? Ja. Gut. Ja. Machst du mal mit den Verletzungen bitte weiter, weil die kommen jetzt alle von dir, glaube ich.
2: Genau. Ähm, ich habe jetzt mal so bei den ja, Super Bowl Teams äh, die Verletzungen rausgeschrieben. Die Chiefs haben ja gestern einfach mal Drei White Receiver verloren. Michael Hartmann mit einer... Ah, siehst du, das wollte ich noch gucken. <lacht>
1: Pelvis ist, glaube ich, Schambein. Becken. Mit Na, einer Becken.
0: Beckenverletzung. Also ich habe mich erst mal ganz grob verlesen. Also ganz grob verlesen. <lacht> ist aber so. Es <lacht> ist ungefähr das, ähm, irgendwo in der Nähe.
2: Das Schambein <lacht> ist,
1: das, ähm, ist das Pubic, glaube ich. Ah, genau. ähm, Pubic sein, ja.
2: Ja, Hartmann wurde einmal äh, ordentlich umgetackelt und äh, ist dann verletzt raus. Kadarius ähm, Tony hat sich am Knöchel verletzt und Juju Smith-Schuster äh, mit einer Knieverletzung raus. Ähm, ja, muss man dann gucken, wie es äh, zum Super Bowl Spiel dann aussieht. Äh, weil das Scantling sah jetzt gar nicht so scheiße aus. Mein Kelsey ist aber so klar. Gar Für nicht so sieben. scheiße
1: ist gut, ne? 116 Touchdown. Ein paar wichtige Catches auch zwischendurch ja. gehabt. Sag ich ja, gar nicht so scheiße. <lacht> 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 ähm, ja, Gut war
2: halt am Ende noch einer der wenigen, der da mit drin war, ne? Äh, ja. Der hat dann halt alles bekommen. Ähm, Jerry Sneed, der Cornerback, ist mit einer Concussion raus und Willie Gay mit einer Schulterverletzung, der Linebacker. Dagegen sieht es bei den Eagles relativ gut aus, da ist nur Landon Dickerson mit einer Ellenbogenverletzung raus, ist zwar beim Center auch äh, bescheiden, aber ja zahlenmäßig auf jeden Fall die Eagles da schon mal im Vorteil ähm, wobei es sind jetzt halt zwei Wochen Zeit, ich denke mal wenn da keine allzu argen Verletzungen drunter sind, was jetzt eigentlich nicht so aussah sollten eigentlich alle für Daumen das auch. Spiel fit sein
1: also vor allem äh Zwinker, Zwinker, sie werden auch fit gemacht.
2: Ja, klar.
1: Da, da werden ja auch, würde ich darauf schwören, dass da auch Karrieren riskiert werden. Wenn sie jetzt dann Arzt sag immer, wenn du jetzt hier aber da noch einen richtigen Hit in, im falschen Winkel bekommst, dann ist hier eventuell Ende mit Knie, Knöchel oder was auch immer, dann würden die halt trotzdem, ja trotzdem für diese Lifetime Chance da was geben. Naja ah, ja, gut.
2: Für, für den Ring, hier ist es. ne? Ja, genau. Die Themen des Spieltags.
1: Ja, wir haben ein paar ähm, Koordinatorenentscheidungen, Head Coaches, äh, Defensive Coordinator Vic Fangio zu den Dolphins oder als DC zu den Dolphins. Äh, dann haben wir F äh, Frank Reich äh, wird Head Coach der Panthers. Die äh, Rams holen Michael Fleur als Offensive Coordinator. Äh, Bill Ah, <lacht> Nein, danke. Bob, neuer Bob. Offensive Coordinator der Patriots. Ja, Nathaniel Hackett äh, geht als Offensive Coordinator zu den Jets. Und die Cowboys haben Kellen Moore ähm, als Offensive Coordinator gefeuert. Da kam der Kommentar in den in der, der WhatsApp-Gruppe schon, dass das äh, die Cowboys nächstes Jahr dann eine Shitshow sein werden. Wüsste ich nicht, dass das erst nächstes Jahr der Fall sein sollte. <lacht> äh, Kellen Moore soll angeblich zu den Chargers dann gehen. Denn noch irgendwie hast du wir, Nathaniel Hackett war ja so ein bisschen also ich habe mich kaputt gelacht ehrlich gesagt, aber du findest es gar nicht so schlecht Max, glaube ich, ne?
0: Ja, ich, ich also generell muss man ja sagen, dass er als äh, Offensive Coordinator äh, bisher in der Liga abgeliefert hat. Also er hat äh, Aaron Rodgers ja auch unter seinen Fittichen gehabt äh, 2000 also auf jeden Fall mit seinen doppelten MVP-Saisons hat er zwar nicht die Plays gekreut, aber hat halt eine sehr starke Relationship zu Rodgers, deswegen da ja auch die Gerüchte, die da gerade durch die Decke gehen bezüglich Jets und Rogers. Ähm, ja, also ich habe es auch schon in die Gruppe geschrieben. Also letztes Jahr hätte die Jets die halbe Liga gewünscht, wenn sie sich Hackett als Offensive Coordinator geholt hätten wahrscheinlich und äh, jetzt weil da halt das Jahr bei den Broncos, was natürlich sehr schlecht war und da lief halt offensiv gar nichts. Ähm, damit hat er sich natürlich so ein bisschen so das Resümee versaut, aber ähm, ja, abwarten. Also ich sehe deswegen es jetzt nicht geht's so ja für ihn auch
1: Deswegen geht es ja für ihn auch einen Step zurück sozusagen vom Headcoach-Posten, ja. einen, einen Schritt quasi zurück auf den äh, Koordinatoren-Posten.
0: Ja, das ist ja auch völlig okay. Also wenn du wenn er merkt, dass der Headcoach halt nicht funktioniert, dann mach halt das, was du kannst. So. Ja. Ja, dann
1: sprechen wir über die Spiele, oder? Oder wolltest du was sagen? noch ja. meckern.
0: In der Offseason Off haben
2: auch alle die äh, Broncos zu äh, ihrem Headcoach und äh, den Verpflichtungen <lacht> gelobt. Ist jetzt ja, ja. auch nicht so oft gegangen. <lacht>
1: naja, das man wird es man sehen. Ja, dann äh, reden wir noch mal ein bisschen mehr über die beiden Spiele, die wir äh, gestern oder heute, je nachdem, und vor allem ihr, wer, wer auch immer das wann gesehen hat oder als Highlight oder was auch immer <lacht> äh, Ja, also das ähm, 49er-Spiel war echt ähm, auch hinten raus, dann hat man den Frust auf jeden Fall äh, in, bei den San Francisco 49ers-Spielern gemerkt, da gab es ja noch so ein Bench-Clearing-Brawl als ähm äh, hatte Trent Williams, Trent, ja. Will Trent Williams, genau, der hat da, <lacht> ähm, der hat dann, wie heißt er denn, Kevon Wallace einfach mal, Ja, es war so eine Rudelbildung nennt man es ja äh, im, im Fußball oder in, in Deutschland, äh, wo die sich so ein bisschen hin und her gezogen haben und Trent Williams reißt äh, Kevon Wallace da einfach raus und dann gibt es auch ein paar Fäuste. Ja und die 49ers Bank ist danach leer, mehr oder weniger. Und äh, da hat man, das war irgendwie 3,50 oder so, 3,55 vor Ende, äh, im vierten Viertel 31 zu 7 für die Eagles und da hat man schon deutlich, deutlich den Frust da irgendwo äh, gemerkt. Geht dann auch noch ein bisschen weiter und der Whitehead hat dann irgendwann äh, das Mikrofon angemacht und dann beide Teams gebeten, auf ihre jeweiligen Sidelines zu gehen und äh, Kittel hat noch versucht, Williams da rauszuholen und so, also, naja. War schon sehr frustig, glaube ich, dann für die 49ers. Die hatten, glaube ich, echt. Also, ich fand auch, so gegen Ende der Regular Season waren die 49ers so mein NFC-Favorit. Ich hatte nicht viel, nicht wirklich viel von den Eagles gesehen und wir hatten ja echt schon viele Teams, die wirklich gut durch die Regular Season gegangen sind und dann in den Playoffs dann irgendwo versagt haben. Die Eagles halten das jetzt zumindest ähm, auf dem Papier erstmal so fest, dass sie der First Seed waren und irgendwo hat man da bei den 49ers dann wirklich Durchschein sehen, wir haben den Quarterback verloren, den dritten dieses Jahr, der jetzt das Spiel nicht beenden konnte und da gleiten natürlich dann so die diese Chancen den Leuten durch die Finger und viele hat man ja tatsächlich nicht, wenn man in der NFL spielt.
2: Hm. Wobei das Ding halt auch zur Halbzeit durch war, ne? also als die Eagles da ja, zur ja. Halbzeit 21-7 geführt haben, ähm und die ja, 49ers ohne Quarterback waren, da war das Ding schon durch und die zweite Halbzeit war schon brutal zäh, also ja, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich gucke mehr aufs Handy als äh, noch mhm. das Spiel wirklich zu gucken, weil es halt dann echt auch qualitativ echt bescheiden war. Ähm, ja, Lag aber auch so ein bisschen an die I an Eagles, die haben es dann halt sauber runtergespielt, da äh, wenig Risiko eingegangen, haben hier Gainwell und äh, Scott vorgeschickt, die da dann ja ein bisschen was machen durften und haben sich ausprobiert. Ähm, ja, Minshew hat ja auch noch zwei, dann am Ende ja noch abgekniet, äh, weil Hertz da scheinbar keinen Bock mehr drauf hatte. Wo ich mir auch so noch denke, normalerweise, gerade wenn du, wenn du im Championship bist, dann äh, willst du doch eigentlich als Starting Quarterback das Ding auch am Ende noch abknien und äh, Victory-Formation haben. Ähm, jo. Und ja, 49ers, äh, ging dann halt nichts mehr. Ich meine, <lacht> noch keine 100 Yards Passing sind halt...
1: Ja, ja. keine 100 Yards Rushing, ne?
2: Ja, wobei... Also äh, insgesamt teilweise, ich glaube, irgendwann so Mitte, Mitte drittes Viertel kam dann auch irgendwie ähm, Philly 90 Yards Passing Offense oder so, wo du auch denkt so, <lacht> ja, okay. Ähm, wie führen die gerade nochmal hier fast 28-0 äh, oder 28-7? Irgendwas <lacht> stimmt doch nicht. Hm.
0: Ja. ja, ich war dann ehrlich gesagt auch froh, ähm, also das Spiel war dann ja gefühlt im zweiten Viertel ja schon durch und äh, ich, ich war froh, dass ich mir samstags morgens äh, den, den, den neuen Fußballmanager gekauft habe. <lacht> dann habe ich aber die ganze Zeit nebenbei äh, Fußballmanager gespielt und äh, ja, habe ja nichts verpasst. Also alles gesehen, alle wichtigen Sachen, aber ja. Fußballmanager ich hat die ganze Saison an einem Tag durchgespielt.
1: Kumpel von mir ist ja, ich habe zwei, einen 49ers-Fan und einen, äh, einen bengals fan die jetzt auch noch aktiv in den, in den Playoffs mit da drin sind oder waren bis gestern. Ja. Den einen habe ich, schon, hast du gestern geguckt? Äh, nee, ich habe nur gelesen, Purdy raus im, äh, im ersten Viertel und dann habe ich mir es nicht mehr gegeben. <lacht> und der andere, den hatte ich gefragt, hast du gestern geguckt, weil er wusste, dass der heute frei hat und er so, nee, Gott sei Dank nicht. Und da war ich aber noch mitten im zweiten Viertel des zweiten Spiels im, im Nachgucken und ich so, ja, ich bin gerade im zweiten Viertel, oh, sorry. Ja, und dann wusste ich schon bescheid, was los ist. <lacht> Spoiler gespoilert, habe echt ähm, im Zug auf zur Arbeit kein Social Media äh, mehr angeguckt, kein Twitter, kein Instagram, kein gar nichts. Nicht bloß nicht, weil da ist ja immer, machst du auf und du weißt ja nicht, wer, was der erste Beitrag äh, ist, der oben angezeigt wird. Aber ich weiß, dass montags, wenn ich ähm, Instagram öffne oder so, dann sind ganz oft Meme-Seiten ganz oben oder die NFL selber. Und dann äh, wäre ich da ja schon am Arsch gewesen. Das habe ich ganz gut vermeiden können. Und dann schreibt das mir einfach so. <lacht> das sehr ja nett, danke. Naja. Äh, das zweite Spiel war... Hm, spannender auf jeden Fall. Aufgrund des Spielstandes. Ähm, das habe ich aber wirklich gar nicht so so aktiv richtig geguckt. Aber hinten raus ging es dann, dann, dann doch nochmal ab. Mit einer... Ja, wir müssen glaube ich dann echt über die, Sprach, äh, über die Strafe am Ende vor allem nochmal sprechen. Ne? Weil das zu einem... Ja, zu einem Field-Goal-Versuch geführt hat, der so nicht, ja, ähm, ich nehme mal eben das Play, äh, dann wissen wir nämlich, wo, worüber wir sprechen. Wir haben <lacht> bei 17 Sekunden auf der Uhr, 2 Sekunden auf der Playtime, ähm, Holmes in der Shotgun an die starten, was ist das denn, 50, äh, 49, 47 ungefähr, der Bengals, ähm, er kriegt den Ball übergeben und hat keine Anspielstation und, äh, Geht dann durch die Pocket nach oben Richtung Sideline, hat da auch keine Anspielstation und läuft selber. Ähm, ich meine, es wäre sowieso ein First Down gewesen bei 8 Sekunden stehend. Also da wäre die Uhr angehalten worden. Ähm, das First Down ist aber auch noch da relativ deutlich hinter dieser Targetline, die die dann einblenden für das Field Goal, was ja dann gereicht hätte. Auch äh, in der Gruppe wurde gesagt, selbst ohne die Strafe hätte man auch da einen Field Goal Versuch machen können, aber Badger, hast du geschrieben, David, ist bei eins von eins Karriere über 60 Jahre, glaube ich, ne? oder? Genau,
2: hat dieses Jahr, also diese Saison das erste Mal 60 Jahre versucht und zwar auch getroffen, aber äh, ist jetzt kein Justin Tucker, der irgendwie, wo man, glaube ich, dem das eher zutrauen würde, dass der den auch versenkt. Auf der anderen Seite wäre halt ein First Down gewesen, hätte es nochmal einmal schnell versuchen können, ähm, an die Sideline, out of bounds, da nochmal irgendwie ein paar Yards rauszuziehen, wäre es vielleicht dann bei 50 Yards gewesen und das wäre dann, ja, doch nochmal ein gutes Ding gewesen.
1: Ja, ähm, vor allem, es sind, wie gesagt, 8 Sekunden wäre die Uhr stehen geblieben, dann hätte man nochmal zur Sideline irgendwie versuchen können, dann wären wahrscheinlich noch 3, 4 Sekunden gewesen. Also den, den Fieldgolf-Versuch hätten sie so oder so bekommen, nur mit den 15 Yards, die da, glaube ich, für drauf gekommen sind. War es dann nicht... Äh, warte mal, wo ist er denn rausgegangen? Der ist rausgegangen an der 41-43-Yard-Line. Und der Kick ist dann am Ende, oder die Line of Scrimmage ist am Ende. Boah, da ist 40, dann ist das 30. Mann, dann ist die Line 45 of Scrimmage dann... Und, warte mal, die Line of Scrimmage ist an der 27 plus 10 hinten, ne? Und hm. dann nochmal 8 Yards zurück, wo er dann den 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 Kick platziert. wären dann 37, 45 ungefähr gewesen. Das ist natürlich dann eigentlich ein... Ja, No-Brainer, ne? also das, das muss der Kicker, außer von den, äh, von den Cowboys, muss das dann blind eigentlich hinkriegen. Obwohl der Field-Goal konnte er ja auch, der hat ja nur keine extra Extrapunkte hingekriegt. Ja, ja. Ähm, über die Strafe auf jeden Fall wurde sich das Maul zerrissen, äh, nicht nur innerhalb des Teams, auch äh, außerhalb. Und, äh, wie heißt er? Jetzt lass mich nicht, äh, dass ich keinen falschen Osei. Namen habe. er hat sich ja selber fast noch das Knie abgerissen dabei, ne? das, äh, das sah auch richtig übel aus. Er hat ja so er einen, so einen ganz komischen Schritt gemacht mit dem, mit dem linken Bein, der das Knie dann auch, nein, äh, äh, das rechte Bein dann so durchdrückt. Da boah, kann auch alles reißen. Also, er hat alles riskiert dabei. Ähm, war auch zu Tode betrübt nach dem Spiel, dass er das gemacht hat, weil, ja, es ist die einhellige Meinung, eine der dümmsten Strafen, die man sich so abholen kann. Quasi das worst tackle konnte. of
2: the week, diesmal. <lacht> <lacht> ja,
1: prinzipiell kann man es glaube ich echt nicht anders beschreiben, auch wenn er das Tackle gesetzt hat, aber es ist halt schon aus und dann gibt äh, es unnecessary roughness und dann sind es halt 15 Jahre näher dran und Harrison Butker sagt schön danke, der geht auch schon arrogant weg als er den Kick gemacht hat, der drehte sich schon ab zur Kansas Sideline die, die war oben glaube ich ne? also er dreht sich so leicht weg ähm, von, äh, vom Geschehen sozusagen äh, pa. Schwer zu beschreiben, ob das jetzt ausschlagkräftig war oder nicht.
2: Halt echt ich schade, weil es äh, ja, das Spiel war eigentlich zu dem Zeitpunkt, waren beide Teams dann so wirklich auf Augenhöhe und ähm, ging es gut hin und her. Also erste Halbzeit war noch leicht verhalten, aber zweite Halbzeit war dann schon, waren beide gut dabei und ähm, war spannend und hat auch Spaß gemacht. Also tausendmal mehr Spaß als 49ers Eagles. Ja. Ähm Aber ja, gut.
1: Zu den Strafen wollte ich noch eine Sache sagen. Das war, ist mir nämlich gestern oder heute auch aufgefallen, als ich 49ers geguckt habe. Die, die Eagles haben sieben First Downs from Penalties bekommen. Ja, die 49ers mit ganz vielen Defensivstrafen: 11 ähm, für 81 Yards.
2: Bengals haben auch ordentlich auf den Sack bekommen, neun Strafen für 71 Yards. Ja, aber ähm, da nur
1: drei First Downs ja. abgegeben durch. Das geht also noch.
2: Ja, ähm, gut, äh, Burrow war am Anfang auch echt, glaube ich, ein bisschen verzweifelt mit der O-Line, weil, ja, <lacht> Chris Jones da teilweise durchgeflügt ist und äh, ihn da mehr als einmal
0: auf den Boden gesetzt hat. Dieser eine Tackle vor Loss, ich weiß nicht wen hat er da, ich glaube Pacheco. Ey, da, da, da ist er ja einfach durchgeklitten. So, da, da war ja gar kein Kontakt von irgendeinem äh, O-Liner da gefühlt.
2: Pacheco? <lacht> äh, nee, 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 meine Ich meine, ich
0: mein, äh, äh oder Mixen, ich weiß nicht welcher von beiden Pirine, Pirine, ja. Pirine, ja. Pirine, ja.
1: Ja, also es, da zeigt sich nochmal, dass die Bengals eine Baustelle immer noch haben, obwohl sie jetzt schon den zweiten tiefen Run in die Playoffs in der, in Anführungsstrichen, Borough ära da äh, hatten, ähm, dass die O-Line nicht gut genug ist, um ähm, wirklich bis, bis ganz hinten zur Silberware zu kommen. Ähm, da muss man nochmal in der Offseason und im Draft dann äh, ja, Kapital investieren, um das nochmal besser zu machen. Weil sonst ähm, finde ich die, die Truppe, also offensiv vor allem, eigentlich ganz gut. Also lässt sich auch eigentlich ganz gut angucken. Nur da muss an der O-Line, er ist auch, glaube ich, schon wieder fünfmal gesackt worden äh, in ja. dem Spiel mit einem mit einem 32-Yard-Loss äh, insgesamt. Und es war halt auch, wie klar, Mittwoch kann man ja wieder die Pressure-Stats dann äh, lesen und äh, der hat schon echt viel, viel Druck äh, das ganze Spiel überbekommen. Und ähm, Jamal Chase war ja äh, kaum kaum Faktor er hat zwar acht Tages bekommen es waren viele viele kleine Pässe ähm, und da kann er seine seine Gefahr dann nicht so richtig ähm, ja, in Punkte ummünzen war ein bisschen schade
0: ja, ja vielleicht noch mal kurz zur ähm, Online von den Bengals oder ja, was heißt mehr oder weniger ähm, also ich finde, man muss dann auch einfach, wenn man das so gesehen hat, was da abging bei der O-line, da muss man einfach nochmal in Frage stellen, was dann der Divisional Round bei den Bills abging. Was war denn da mit dem Pass Rush los? Also das, das war ja. Komplett <lacht> also Das war ja kottenschlecht im Vergleich zu den, äh, zu den Cheese. Die O-line ist ja kaum verändert. Und die Bills kriegen dann gefühlt irgendwie einen Second und äh, ich weiß nicht, Tackle for Loss haben sie auch zwei. Also nicht nur gefühlt, sondern dann. es
1: war nur ein Tackle, äh, ein, äh, ein Sack für zwei Yards gegen Burrow äh, letzte Woche. Mehr ja. war es tatsächlich nicht.
0: Da, da muss man auch dann nochmal hinterfragen, was da abging. <lacht> ja, ja, ja generell sollte man, man bei war. den
1: Bills sollte man den Bills ein bisschen was in Frage stellen, mhm. was dann so Richtung Ende der Saison und dann in den Playoffs gegen die Dolphins haben sie sich ja schon beschissen vor Glück. Und das war ja, ja jetzt dann äh, in, in der Woche danach, in der Diff-Round, war es ja auch nicht, ja, war es ja schlechter, <lacht> Da hat man ja auch nichts hingekriegt ähm, Ja Aber immerhin eine Sache war richtig Es geht über die Bills oder die Chiefs <lacht> Wenn es dann nicht über die Bills geht <lacht> Dann geht der Super Bowl <lacht> über die Chiefs Das hat sich zumindest als Wahrheit herausgestellt. Gott sei Dank sind die Jaguars danach rausgeflogen Sonst wäre ich hier richtig blamabel äh, stehen geblieben äh, <lacht> Mit meinen Aussagen, die ich vor den Playoffs gemacht habe Das war ja alles für ein Arsch <lacht> äh, Ja Das Matchup Eagles Chiefs, was verspricht euch das? Was habt ihr, wo habt ihr da am meisten Bock drauf oder was hofft ihr von dem Spiel? Rihanna.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein. Äh, äh, nee, äh, keine Ahnung, also ich erhoffe mir natürlich irgendwie ein bisschen mehr ähm, Offensivfeuerwerk. Weil war halt, also Pff, San Francisco gegen Philly war halt gar nichts geführt. Und weil bei den Bengals gegen cheese Spiel hatte ich auch das Gefühl, dass da noch mehr ging. Ich meine, klar, die Quarterbacks haben eigentlich äh, solide gespielt, äh, haben aber auch jetzt nicht irgendwie überragt, sage ich mal. Äh, Boro ja auch mit zwei Interceptions. Äh, alle sind ungefähr so in Richtung, ja, zwei Drittel Completion Rate. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also, ja, mehr Offensivfeuerwerk würde ich mir eigentlich erhoffen. Und ich glaube, die Chiefs können das eigentlich auch.
2: Das ist halt die Frage, ne? Also, theoretisch sollte man den Eagles ja zutrauen, dass sie offensiv auf jeden Fall auch abliefern können. Haben es jetzt halt gegen die 49ers nicht gezeigt. Ähm, ja. Also, irgendwie ist es in der NFC dieses Jahr voll komisch. Also gefühlt ist. weiß man nicht so, auf welchem Level ist die NFC. Kann die da mit den Chiefs mithalten? Weil im Zweifel war jetzt Bengals Chiefs wieder das vorgenommene Endspiel ähm, quasi.
0: Ja. Hoffen wir, dass es irgendwie ein bisschen spannend wird. So ein Shootout habe ich da auch keinen Bock drauf. Dann, dann besteht wieder diese Gefahr wie bei äh, Falcons gegen Patriots, dass man zur Halbzeit nach Hause geht und dann das Spiel verpasst. Das eigentliche Spiel. <lacht>
1: <lacht> nee, das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hasse sowas. Ich auch nicht. Mein Bruder hat das
0: gemacht. Der war richtig. Nee. Der ist ja Patriots-Fan. Der, der hat das gemacht bei dem, bei dem Spiel. Der war halt auch so müde irgendwie. Der musste auch arbeiten, was weiß ich. Und dann ist er zur Halbzeit nach Hause und am nächsten Tag ist er ja, auch Ist ja schon mal
1: dumm, dass man arbeiten muss nach dem Super Bowl. Ne?
0: Das stimmt. Aber da war er noch nicht so into it. Okay. da habe ich ihn noch mitgeschleift. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ist leider ist ja beim Sport leider. Äh, ist ja, ich kenne ja nichts, was äh, kein Ergebnissport ist. Und da ist es ja nun mal leider so, dass bei diesen duo dei spielen Gerade wenn es kein Rückspiel gibt, äh, dann merkt man auch immer schon, wie so ein bisschen so so eine leichte Nervosität dann doch. Also es wird nicht mehr so ganz extrem viel Risiko gegangen. Die Eagles hätten wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch machen können, aber du hast es ja gerade schon gesagt, David, warum? Ne? Es steht, das Ergebnis steht sieht gut für dich aus und am Ende willst du in den Super Bowl. Und wenn du dann halt die ganze Zeit nur die Uhr läufst, dann äh, wird dir am Ende keiner sagen, das war aber scheiße. Ähm, ich hoffe nicht, dass das im Super Bowl so ähnlich wird, wenn da einer eine halbwegs stabile Führung irgendwie mit zwei Scores vorne, äh, vorne ist oder so. Weil das, das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, Mahomes sah ja schon mobilitätsmäßig wieder ein bisschen besser aus. Ich glaube, zwischendurch, wenn er keine Helm auf hat, dann ist er doch wieder ein bisschen gehumpelt. Aber das haben sie wohl ganz gut hingekriegt. Jetzt hat er nochmal zwei Wochen Pause, wo er seinen Knöchel oder was es dann am Ende auch war, ein bisschen weiter noch äh, kurieren kann. Ansonsten sind die Topwaffen ja einsatzbereit. Und dann steht ja eigentlich nichts äh, einem geilen Super Bowl im Wege, ne? Normalerweise.
2: Normalerweise, ja. Ja, wie gesagt. Wird, glaube ich, sehr stark davon abhängen, wie gut sich Philly präsentiert. Ja. Ich bin da echt am Schwanken, ob, wie stark jetzt die NFC-Teams wirklich sind.
1: <lacht> Aber ja. Ja, das, das sieht man leider ja dann in der, in der Season, kann man das nicht so richtig bewerten. Ne? Und dann, wenn es erst um die Wurst geht, kann man wirklich sehen, ähm, ob die mithalten können oder nicht. Ich hätte jetzt auch vor den Playoffs gesagt, dass die NFC insgesamt schwächer ist als die AFC. Aber jetzt sehen wir es dann erst in zwei Wochen wirklich, ob es so ist oder nicht.
2: Ja gut, ich hätte die 49er so über den Eagles gesehen, aber
1: ja. Ja gut, aber das Spiel, das kann man jetzt auch schlecht bewerten in, in Gänze, ne? weil einfach da ist ja was äh, rausgegangen, was halt ja exorbitant wichtig für so ein Spiel ist und wenn dein dein Quarterback, der dich da auch jetzt äh, durch die durch das Ende der Regular Season getragen hat und wirklich gut aussah und schon so eine, also einen kleinen Hype da ausgelöst hat, wenn der auf einmal weg ist und du gehst mit dem vierten äh, Quarterback aufs Feld, der sich auch noch verletzt und am Ende hast du einfach keine Chance mehr. Das, das Spiel kann man gar nicht bewerten. Also welche Schlüsse soll man denn aus, aus 49ers Sicht jetzt daraus ziehen? Wir brauchen einen Quarterback aus Stahl, damit der sich einfach nicht verletzt. So, Das ist ja der einzige Schluss, den du da irgendwo ziehen kannst. Weil die zweite Halbzeit, come on, das kannst du einfach eine Tonne hauen. Die Leute sind frustriert, die haben Fehler gemacht da mit den Strafen und so weiter. Aber ähm, das ist, glaube ich, irgendwo menschlich. Wenn man dann merkt, dass, dass man hier keine Schnitte hat offensiv, und ähm, ja, dann geht es einfach da nieder und so eine richtig echte... Chance auf Augenhöhe haben die 49ers sicher dann auch nicht geben können, ne? Am Ende. Das ist ja dann einfach schade. Ja. Also es also ja. würde mich mal interessieren, was, wenn, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn Brock Purdy sich so nicht so früh verletzt hätte, wie wie das Spiel dann ähm, weitergegangen wäre, weil gegen die Seahawks sahen die 49ers in der ersten Halbzeit auch nicht so richtig gut aus. Ähm, das hat sich dann erst nach der Halbzeit äh, so ein bisschen rausentwickelt, dass es dann doch so ein ungefährdeter Sieg gegen euch geworden ist,
0: ne? Ja. Ja, ist halt. Beauty. Also insgesamt halt einfach übelst tragisch, finde ich. Also. Ja. Hast, hast eigentlich so. Eigentlich bist du gerade das Team der Stunde. Und dann wegen sowas äh, fliegst du dann da raus, ohne irgendwie überhaupt eine Chance zu haben. Und also, so ein 49ers-Fan-Haut wollte ich gestern echt sehr ungern stecken. Und das sage ich jetzt Jets-Fan. <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich wollte auch nicht mit, mit meinem Kumpel tauschen. Das muss ich nie haben. Apropos
2: Jets, Fan und 49ers. Hm. <lacht> habe
1: hab ich eine gute Brücke gebaut.
0: Yeah.
1: Ich habe den Tweet
2: nochmal reingestellt. Quentin Williams <lacht> hat sich ja gestern beschwert, hat den Tweet aber <lacht> zwischenzeitlich gelöscht gehabt. So nach ja, dem na, Motto. ja Er zieht äh, Bosa mal, äh, wie es ihm geht, die ganze Saison. Keine Offense. <lacht>
0: Ja, ist aber, also ganz ehrlich, ich habe mich echt, die, also schon recht schnell an dein an Jetspiel äh, erinnert gefühlt. So, du hast halt überhaupt keine Offense, die funktioniert, so deine Defense ist doch irgendwie solide. Special Team kriegt auch irgendwie nichts Richtiges geschissen. So, ich, äh, für mich war das so ein Familie, war schon Familie irgendwie so.
1: <lacht> Dann hast, äh, hat Max noch ein, ein Breaking News gerade eingefügt, oder ist das schon etwas, ich weiß nicht, ist ist noch eine Stunde her? her. Okay, wir haben eine Salary-Cap-Erhöhung 2023, also zur neuen Saison, von 208,2 Millionen Dollar auf 224,8 Millionen Dollar. Wir stehen ja, glaube ich, noch ein, zwei Vertragsverlängerungen aus, wo Leute bezahlt werden möchten. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Die haben jetzt, Argum
0: die haben jetzt Argumente.
1: Ja, auf jeden Fall. Jo, äh, wechsel mal die Rubrik, bitte. Zu was denn?
2: Highlights.
0: Die Highlights
2: ja. der Woche.
1: Wir haben ja nur eins. Jo. Aber das haben wir auch schon besprochen. ne? Ja, deswegen. Ach so. <lacht> also David hat noch, also wirklich so echte, richtig geile Highlight Plays gab es jetzt nicht so viele und ähm, ähm, aufgrund der, der Einhändigkeit hat David den dann wohl reingenommen. Also es geht um den Devonta Smith One-Handed Catch an der Sideline, der ja eigentlich nicht hätte zählen dürfen, aber Sah halt spektakulär aus, sonst gab es wirklich nicht äh, viele Highlights und ihr habt recht, da haben wir schon in Genüge drüber gesprochen. Dann gehen wir eine weiter. Zu welcher? <lacht> du was. <lacht> Immer ja, Super Bowl, ne?
0: <lacht> ja,
1: was ist mit dem Worst Tackle an der Seite? Wollen wir es übergehen oder zum Schluss machen? Naja, das war... Da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen. Ach, scheiße, ey. War halt das, <lacht> das war das Ding gegen Ja, dann sprechen wir über den Super Bowl. Da gibt es keinen Trainer für. Dann müsste ich mal äh, meiner Freundin sagen, dass sie das nochmal nachsprechen soll. Dann brauchen wir das einmal im Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, der Super Bowl. Also am Montag, den 13.02.00 Uhr, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da komme ich gerade aus vom Auswärtsspiel aus Bremen wieder. Hab mir Montag freigenommen und das Spiel schon abgesagt, was wir selber haben. <lacht> äh, äh, Katze knicken, wenn wir da... Äh, wir fahren Freitags nach Bremen, Samstag ist das Spiel, abends noch weg und Sonntag zurück. Dann Fußball spielen, kriege ich schon gar nicht hin. Und äh, dann danach abends noch ein Super Bowl um 0.30 Uhr gucken. Ich weiß gar nicht, wann ich da schlafen soll.
0: Naja, <lacht> ah, guckst Dortmund oder was?
1: Ja, ja. Das, das ist so, ist so eine, so eine Traditionsauswärtsfahrt, die wir seit, äh, weiß nicht, zehn Jahren jetzt, glaube ich, mittlerweile machen. Ähm, mhm. da fahren wir äh, ja, billige Unterkunft aber nichts zu teuer äh, meistens dann am Freitag mit dem ICE hin, zufälligerweise fährt ganz oft die Mannschaft auch mit demselben Zug, den wir uns ausgesucht haben, die fahren auch immer mit dem Zug hoch haben dann da so ein Abteil für uns und eine Anekdote war mal, da haben wir am, am Bahngleis einfach gewartet, hatten eine Palette Bier schon dabei und waren guter Laune und dann sind die Spieler hochgekommen und ähm, hatten einen dabei, der war sehr, äh, oder zumindest seine Schwester war sehr großer Hummels-Fan, der wollte jetzt mit ihm ein Foto machen und ich schwöre euch, der Schmelzer und Hummels, die haben so neidisch auf unser Bier geguckt, dass wir jetzt da <lacht> uns äh, ähm, ja bespaßen in der Bahn und die müssten da jetzt, weiß ich nicht, mit ihren Beats-Kopfhörern da in der Ecke sitzen und sich konzentrieren, weil ein paar Stunden später dann das Spiel war. Äh, wirklich, also dieser Blick, der für mich war da nur Neid drin. <lacht> Sonst <lacht> nichts. Ganz witzig. Ja. Also da fahren wir dann meistens zur Weser, noch was essen am, am Spieltag selber und dann fahren wir mit der Fähre zum Stadion. Das ist wirklich empfehlenswert, wenn man mal in Bremen zum Fußball gucken ist, mit der Fähre dahin zu fahren. Also wenn das Wetter gut ist auch beim 15:30-Spiel, ansonsten beim Abendspiel auch sehr geil, weil das Weserstadion dann voll beleuchtet ist. Das ist wirklich eine schöne, ja. äh, eine schöne Fahrt. Und dann, dann landest du an, quasi direkt am Stadion, ist so ein Steg, da kannst dann von der Fähre runtergehen und dann gehst du direkt äh, über so einen kleinen Deich äh, zum Weserstadion und kannst dann da reingehen. Äh, ist auch nicht so viel mit Treppen, so hoch ist das Stadion ja nicht. Äh, also wirklich eine super angenehme Auswärtsfahrt auch, weil die Bremer äh, Fans super angenehm sind. Also wir haben da nie Probleme gehabt. Das ist so, voll angenehme Stimmung. Auch wenn du schwarz-gelb anhast oder so, das ist überhaupt kein Problem. Also als Hamburger würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dahin fahren, aber. Ähm, alles andere, ich weiß nicht, wie das mit Bayern-Fans und Bremen aussieht, aber sonst, also für uns super angenehm. Ja, ich, mal ich gerne weiß so
0: nicht in Bremen, also das, das kann ich nicht beurteilen, aber generell ja. ist glaub, da glaube ich auch, ich glaube die Zeit ist rum, dass das so ein Mega-Ding ist. Das war ja glaube ich eher so um Mitte 2000 darum, dass da vielleicht ja. ein bisschen ja. Beef-Potenzial da war, aber ich glaube mittlerweile ist das, hat sich das glaube ich eher Richtung Schwarz-Gelb äh, verlagert.
1: Bei den Bayern <lacht> oder was?
0: Ja, ja. Achso, ja. ja. Die 60er sind ja nicht relevant und äh, <lacht> wen wüssten dann, irgendeinen musst du die ja raussuchen. Wenn es dann halt ja. die sportliche Rivalität ist, dann ist es dann halt so. Aber da, ganz das kurz noch zum Thema Fußball ist. vielleicht. Ich freue mich auch schon richtig auf Bayern Paris. Äh, Habe ich Karten fürs Rückspiel. Das wirklich gut. Äh, okay.
1: Herzlichen Glückwunsch. Was kosten die?
0: Danke. Wir sind kein Fußball-Podcast. Äh, Reicht jetzt.
1: <lacht>
0: ich ich bezahle äh, aktuell noch 60 Euro. Ich hoffe aber noch, dass ich einen Steher kriege. Um, okay. Dass ich halt... Nicht. Aktuell sitze ich halt dritter Oberrang, das habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber ja, irgendwie... Also Paris, natürlich habe ich Bock drauf, das Spiel zu sehen. Ähm, auch Neymar, Messi, Mbappé einfach mal nochmal so zu sehen. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr so oft geben, dass ich die Möglichkeit dazu bekomme. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit.
1: Wenn ich also am Sonntag dann vom Fußball aus Bremen nach Hause gekommen bin, dann darf man um 0.30 Uhr äh, die Übertragung ähm, mit... Auf Fox läuft es übrigens im Game Pass. Da ist dann Kevin Burkhardt, der ähm, play by play announcer Dann haben wir Greg Olson als Analyst. Aaron Andrews und Tom Rinaldi sind an den jeweiligen Sidelines. Und Mike Pereira ist der ähm, Regelanalyst. Halbzeit-Show Rihanna, das wissen wir, glaube ich, alle. Und äh, stattfinden wird das im State Farm-Stadion in Glendale, Arizona. Das ist der dritte Bowl in den letzten 20 Jahren, zwar nach 2008, 15 und ja jetzt 23.
0: Es ist halt auch immer ja, so auch die äh, gesegnete Standorte, ne? Also ja. Ost- äh, Westküste ist natürlich immer so prädestiniert für Super Bowls, deswegen ist das gar nicht so untypisch, dass das äh, so oft dann in Arizona ist.
2: Ich frag mich nur grad, war das der Bowl damals 2015, wo es dicht aus, wo der Stromausfall war? Äh,
1: das ist dann 49ers Ravens gewesen. Ich weiß nicht, weil welcher Ball war das denn? Ball.
2: Ah ne, genau. das, das war früher, das, das war 2013. Das war nämlich der erste Sau Super Bowl, den ich geguckt habe, 49ers, Ravens.
1: Also meine, mein erster ist glaube ich der 2008er, das könnte sogar sein. 2008 Super Bowl, wer da war das? Nicht so dann Chicago Bears.
0: 2015 war das sogar Falcons, Patriots, oder? Nee. Ne. Äh, Se Seahawks gegen Patriots war das. Nee, das war 2014. Nee, das war in Arizona. Habe ich gerade die Wikipedia-Seite auf. Ah, das war dann die 2014er Saison? Genau, aber war im Jahr 2015.
2: Ah gut, deswegen habe ich das schlecht in Erinnerung.
1: <lacht> ah nee, ich habe den 2007er, Bears-Colts habe ich gesehen. Und das 2008er war ähm, New England gegen äh, äh, Eli Manning, New York Giants.
0: Ich glaube, was denn den meisten dann 2015 eher im äh, Gedanken geblieben ist, ist, diese, die waren die Haie von Katy Perry.
1: Ich, also ich fand die Halbzeit schon trotzdem geil.
0: Ich, ich, Katy Perry ist einfach überragend. Also, ja. Ich mir jedes Jahr Brennt
1: doch eine gute Show ab. Ja. Fand ich, also ich finde den Hai auch witzig. Ja, Ich, ich, ich habe mir schon überlegt, ich hasse Karneval, aber das würde ich mir anziehen. <lacht>
0: <Ja>, Safe. Safe. <lacht>
1: Ähm, dann hat David noch die Raps aufgeschrieben. Willst du die selber vorlesen?
2: Mhm.
1: Nee. Das ist eigentlich relativ. Du...
2: Ist relativ das, ist, äh, das Einzige, was ich ja. äh, lustig finde, ist halt hier ähm, äh, der Head, Co also der Head Judge Whitehead, Whitehead wird äh, Karl Schaffers sein. Der war auch beim Super Bowl vor äh, ja, wann war das?
1: 2021.
2: Also auf jeden Fall der Chiefs, Tampa Bay äh, nee, miss, ja, 20.
0: Ja, so 20, ja, 21 dann, Genau. Ich. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ähm, war der auch äh, der Ref und ähm, hat da zwei Rekorde aufgestellt. <lacht> Acht Penalties mit 95 Yards gegen die Chiefs und ähm, ja, sechs First Downs, also ähm, durch diese Penalties für die Tampa Bay Buccaneers. Jetzt kann man sich überlegen, ob das gute Vorzeichen für die Chiefs sind. Ja, auf jeden Fall jetzt, jetzt hole
0: ich mein Geld hier.
2: Entweder hat Brady ihn damals gekauft oder er hat wirklich was gegen die Chiefs. Das
1: werden wir dann am 13. live begutachten dürfen. Ihr guckt beide Game Pass dann. Es ist ja auch glaub, der letzte also, Super Bowl auf Pro 7, ne?
0: Ja. Ja, komm. Das sind cool. Da schon seit,
1: das seit,
0: das sind wir da schon seit vier oder fünf Jahren jetzt rausgewachsen. Ich sag's doch nur. <lacht> ich sag's
1: doch nur für den geneigten 7 rann zuschauer Übrigens, es ist, gestern habe ich von ähm, René Bugner, ich glaube, den Twitter-Account kennen kennt auch ein paar. Der macht ja immer so viele äh, Statistiksachen auf Twitter. Ist das diese RCBNV? Ja, genau. Ja. Ja. Der hat mal eingeworfen. Ähm, jetzt so Januar, ähm, also Ende Januar, Februar ist ja auch immer. Ähm, Dschungelcamp-Zeit bei RTL. Die haben ja ab nächstes Jahr die NFL und Playoffs. Ähm, was macht man denn da eigentlich im Hauptprogramm zum Beispiel? Weil das Dschungelcamp hat auch immer gute Einschaltquoten. Und ähm, schickt man dann die NFL auf den Spartensender Nitro zum Beispiel, ja, um sich das nicht heißt, das selber einfach,
0: Da setzt man ganz einfach ein mathematisches Zeichen hinter das RTL und lässt die Leute dafür bezahlen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja ist natürlich im Bereich des Möglichen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ähm, ich weiß nicht, ob die NFL das so geil findet, wenn das dann nicht ähm, im Free-TV übertragen wird. Vielleicht haben sie es ja auch auf Vox. Das kann ich mir also
2: das äh, kann ich mir jetzt nicht so <lacht> richtig
1: vorstellen. Also da finde ich Nitro schon passender, weil da auch die anderen Sportübertragungen laufen. Ja gut, laufen. Nitro jetzt werden wahrscheinlich
2: ja. auf jeden Fall die Regular Season laufen, weil jetzt werden sie nicht ins Hauptprogramm nehmen. Bei äh, Formel 1 wurde auch teilweise auch, also ich weiß nicht, ob es da Nitro schon gab, aber wenn sich da was verschoben hat, wurde, äh, oder die Freitagstrainings wurden auch teilweise bei NTV gezeigt von der Formel 1. Ja. Vielleicht auch sowas oder, ähm, ja, vielleicht verschiebt man Dschungelcamp auch. Ich weiß es nicht.
1: Das wäre natürlich das Einfachste. ja. Ja, den, den F-Promis ist es ja eh egal, wann sie ihre Kohle kriegen. Äh, und, äh, ja, irgendwelche ich glaube, das allen so
0: egal ist. <lacht> manche, manche sind vielleicht schon im Insolvenzverfahren. <lacht>
1: ja, das äh, kann natürlich sein. <lacht> Aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, dass man dann Ibis da nach hinten verschiebt in zwei Wochen oder so, dass man rauskommt aus dem, aus dem Fenster. Ich meine, es ist ja nun mal auch klar, es ist der erste Sonntag im Februar. Oder der zweite ist es immer, glaube ich, ne? Zweite Sonntag im Februar aber irgendwie Aber das so. Dschungel also halt jetzt nicht schon durch? Ja, gestern, glaube ich, genau. Ja,
2: dann wäre doch noch genug Zeit, dann hast du halt nur die Playoffs ja, und nicht auf dem Home Dann hast Seine. halt
1: die Playoffs, ne? Ja, aber ich äh, nicht, ob man sich das entgehen lassen will, wenn man ja jetzt schon eine Stange Geld ähm, in die Hand genommen hat.
2: Ja, muss man so mal abwarten, wie toll das bei
1: RTL wird.
0: Also, also wir, das, ich das ist ein ja in eigentlich.
1: Letzte Woche haben wir ein bisschen gequatscht beim, beim Div, bei der Diff-Round, ähm, wir also wir sind alle so davon ausgegangen, dass die einfach die, die Run-Crew einkaufen, oder zumindest einen Großteil davon. Weiß nicht, Jan Stecker ist glaube ich jetzt auch, der ist ja noch in ein paar anderen Formaten, bei Kabel 1 zum Beispiel auch drin, ob der da einen Vertrag mhm. für äh, für hat, dass der, der das erlaubt, aber so die ganzen Experten, so äh, die jetzt da, sagen wir mal, nur das machen, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass die dann mit rüber gehen. Oder man kauft bei The Zone ein oder so.
0: Ja, Adrian Franke ist ja jetzt auch Free Agent, sag ich mal. Das könnte zum
1: Beispiel sein, er hat ja auch gesagt, dass da große Dinge kommen.
0: Dann, Also wenn Adrian Franke da irgendwie auftaucht, dann wäre es für mich auf jeden Fall irgendwas, was zumindest einen Mehrwert bringt. Das was halt aktuell jetzt. Also wenn ihr einfach 1 2 1 die nfl crew einkaufen, dann kannst du es halt auch wieder sparen.
2: Ja, können sie aber eigentlich auch nicht machen, weil die College-Rechte ja, soweit ich weiß, noch bei RAN bleiben und die werden ja nicht ihre komplette Crew gehen lassen, um dann für College neu aufzubauen. Aber ja, die werden Jahresverträge haben, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Izumo, wo weiß ich gar nicht. Ist, ja, ist der noch bei RAN? Äh, ja. Der hat ja auch schon für RTL gedreht, dass der wahrscheinlich rüber geht könnte ich mir sehr gut vorstellen dann wird Und natürlich die anderen
1: experten auch werden jahresverträge haben ne? also ja. so saisonverträge wird natürlich wird auch
0: bei summe ist halt auch das ding dass der halt auch äh, efl vertrag mit pro 7 seit 1 hat ne? also das ist halt auch okay. was vielleicht noch so ein bisschen da reinspielt. spielt ähm, die efl elf eins von beiden läuft da ja auch glaube ich auch zumindest irgendwie ein spiel oder zwei Keine ja. Ahnung. Ähm, Spengelmann hat wohl gestern im ähm, Fernsehen auch ein paar Tränen verdrückt, also für den das hat sich wohl eher so wie so ein Abschied erledigt, ja, angehört oder angesehen. Ähm, ja, ich bin gespannt, also, ja. Ja, haben wir die Dinge, die da kommen? <lacht> die werden dann schon irgendwas liefern, was wir dann ignorieren werden.
1: Also für Adrian Franke würde ich es, glaube ich, sogar mal anmachen. Ja, dann, das äh, stimmt, ja. Was mich dann abfragt ich, ich werde auf keinen Fall hier HD Plus kaufen, dass ich es in HD sehen kann. Also das mache ich auf keinen Fall. Die, das Geld ist mir zu schade, auch wenn es jetzt nicht viel ist. Ich glaube, es ist nur ein Fuffi im Jahr oder so. Aber das, das sehe ich nicht ein, weil man da auch zum Beispiel, man kann äh, wenn man HD Plus kauft, Aufnahmen nicht spulen, damit man die Werbung nicht übersprungen kann. Aber warum nehme ich es dann auf? auch äh, ja. also bleiben lassen. Und die Quali ist, ja, ist, glaube ich, hochgerechnet äh, von 720 und nicht äh, natives 1080. Also es ist kein echtes HD. Und dann kann ich auch ein Game Pass bleiben. Ähm, ja, wo ich klar. mir dann auch noch ein paar andere Vorteile halt mit der kaufe und äh, nur um einen deutschen Kommentar zu hören. Ähm, wie gesagt, für Adrian würde ich es vielleicht einmal einschalten und gucken, wie er es macht. Das hat bei Zone auch schon ein paar mal gemacht, fand ich ganz ansprechend eigentlich. Ob das dann der Gedanke von RTL ist, ähm, ist nochmal was anderes, weil das ist ja unser größter Kritikpunkt immer gewesen, wenn wir über RAN gesprochen haben, dass man immer wieder von vorne anfängt, den Leuten alles zu erklären obwohl da jetzt auch schon Zuschauerstamm sich entwickelt hat, der wirklich jahre schon guckt. Ähm, ist es, Das ist deren Anspruch, ist auch in Ordnung, aber dann äh, werden natürlich Leute wie wir und unsere geneigten Zuhörer wahrscheinlich auch äh, da nicht so oft einschalten, ähm, es sei denn, der Game Pass, äh, ist natürlich auch nicht billig, so ein Game Pass, und das soll ja auch nicht. Ähm, ja, mal gucken, wie die Einschaltquoten dann so sind, wenn es dann losgeht.
2: Also bei der Formel 1 haben sie auch... Als ich das noch geguckt habe, jedes Mal wieder angefangen, da für Neueinsteiger zu erklären, wo man mir auch so denkt so, ja, genau. Also, ganz ehrlich, es wird niemand morgens um sechs aufstehen, um Japan-GP zu gucken, der <lacht> sich mit Formel 1 nicht auskennt. Also, und ich fürchte, das wird bei der NFL genauso laufen und Nee, ganz ehrlich. Ich also wie gesagt, ich finde es nicht
1: schlimm, ne? Also das ist halt deren, deren Anspruch und deren Zielgruppe ja, klar. dann auch. Das sind wir dann halt einfach nicht.
2: Aber bei. es ist, äh, was, was mir am meisten bei Ran auf den Sack ging irgendwann, war halt der ganze Klamauk und äh, diese Selbstdarstellung. Ja, ja. Und da muss ich ehrlich sagen, ich fürchte, das wird bei RTL nicht anders aussehen. Und dann gucke ich mir halt lieber Game Pass an und äh, können mir da die Leute auch, wenn da teilweise genauso viel... Quark erzählt wird, aber
0: <lacht> ich, ich gucke mir zum Beispiel super gerne äh, Game Day Morning an. Äh, <lacht> ich weiß, ist da auch alles super drüber, aber auch so Michael Irvin und sowas die ist so, so drüber. Und bei Michael Irvin habe ich auch echt immer das Gefühl, der, der schnupft irgendwas, bevor der da auf Sendung geht. Äh, aber das finde ich super unterhaltsam irgendwie. Auch äh, Kai Brand, keine Ahnung, kann ich mir kann ich mir den ganzen Tag angucken.
1: Ja, wie gesagt, es kommt immer auf die Zielgruppe an, ne? Da sind wir, Randzielgruppe sind wir glaube ich schon länger nicht mehr,
0: wie du ja auch gesagt hast. Äh, ich meine ich mein noch nicht Game Day Morning, ich meine, äh, good, uh, good Morning Football. Good Morning Football, ja.
1: Okay, dann sind wir durch, ne? Haben wir alles besprochen?
0: Oder fällt okay. euch noch was ähm, Wir müssen noch eine Sache, glaube ich, 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 also ich gebe es jetzt mal zu, ich habe den letzten Podcast noch nicht nachgeholt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da was geklärt wurde, wie wir unser Tippspiel entscheiden.
1: Wir wollen den Super Bowl tippen.
0: Okay. Dann müssen wir jetzt theoretisch was tippen, oder? Oder sollen
1: wir den Pro Bowl tippen? <lacht>
0: <lacht> ja, machen wir nächste Woche eine Folge zum Pro Bowl. Dann kann okay, man auch da ähm, Ich würde
1: das spontan entscheiden, ob, man, ob das Bock macht. Oder okay. müsste man vielleicht zumindest mal Highlights gucken und so. Also die Skill Games finde ja. ich wie gesagt cool. Ja, aber Flag Football wird, denke ich, auch ganz lustig. Also, was man jetzt alles schon an
2: Werbung äh, gesehen hat hier mit äh, den Manning-Brüdern. Ich glaube, das ja. hat äh, sehr großes Potenzial, sehr, sehr unterhaltsam zu werden. Er ist
1: nicht auch Snoop
0: dogg Kapitän oder so? Ja, geil. Boah, das kann ich jetzt gar nicht sagen. So, auf ich jeden Fall. Zumindest
1: eine kurze Folge machen wir auf jeden Fall. Dann können wir nächste Woche noch tippen. Dann kann er mal Alter hey, auch noch hier. Boah, drüber nachdenken.
0: Es Snoop Dogg und Pete Davidson werden Team Captains der AC und <lacht> Das ist witzig. Ich glaube, das ist witzig. Ja. Ja.
1: Dann tippen wir nächste Woche. Ja. Ähm, dann, wie gesagt, können wir Malte auch noch mit ins Boot holen vorher. Dann machen wir das nächste Woche klar. Und dann wird sich das.
0: Moment, äh, äh Moment, 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 Moment. Da, da muss ich jetzt erstmal eine Frage stellen. Ja. Wie, wieso gehst du davon aus, dass du und Malte da mittippen? Das Teil ist doch zwischen <lacht> mir und David. Aber ich bin noch nur ein Punkt dahinter. Ich kann ja, aber das gewinnen. ist ja. Die Verlängerung geht ja zwischen mir und David und nicht zwischen dir Wo ist das denn besprochen Malte? worden? Wo ist das, das denn besprochen worden? Das bespreche ich gerade mit dir. Ja, nee. Also das Tippspiel
1: gilt ja wohl für uns alle. Wir haben keinen, nicht gesagt, es gibt hier einen Sudden Death Decider. Nur für die ersten beiden. Vor allem, weil ich noch gewinnen kann. Mit dem richtigen Tipp.
0: Ja, aber wenn, wenn ich jetzt so nicht richtig getippt hätte, hätte ja David gewonnen. Und also. Das will ja auch keiner. Ne? <lacht> <lacht> ja, David, was hast du denn da jetzt dazu, dass die beiden <lacht> schon mittippen wollen?
1: Ey, Malte ist ja nur unter ferner Liefen, ne? der kann ja gar nichts mehr. Das wäre ehrlich, ja. der kann, der kann der auch auf gesagt aufhören. Aufhören. <lacht> <lacht> Haben ja nicht. Die Chance. <lacht> okay.
0: Ja, und am Ende tippt Malte richtig und du bist geteilter Dritter mit Malte. Das kann sein. <lacht> Ja, gut, dann also so schlecht wie Malte
1: in diesem Tippspiel dieses Jahr war, kann ich mir das gar nicht vorstellen.
2: Ja, ist halt schwer, wenn man nicht 2-1 tippen, einfach tippen kann. Ja.
1: Ja. ja. Da könnte Einfach 14-7 tippen. Das sind ein
0: 2-1. Das ist aber wahrscheinlich nicht das statistisch äh, am öftesten auftretende Ergebnis beim Football, nee. oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber es war lustig. Ich habe irgendwo so ein Sketch von einem stand up gesehen, der sagte: Ja, finde ich voll doof, dass. Also, ähm, dass die Amis ähm, argumentieren immer gegen Soccer, also Fußball äh, wegen dem Low-Scoring. Ja, ja, sagt mhm. er. Aber die NFL ist auch Low-Scoring, aber die NFL macht einfach Punkte aus dem Nichts irgendwo drauf. Die laufen einmal in die Endzone und es ist einfach sieben wert. Wir könnten auch ein Tor mit sieben bewerten und ein Falunziger zählt doppelt, ne? <lacht> ja. Latte rettet und so.
0: Ja, das und Dreieck ein Elfer. Ja, genau. Ein Elfer zählt aber nur drei Punkte, weil äh, richtig, das ist, ist ja viel schon cool. einfach.
1: Ja. Sehr <lacht> gut. Wir schlagen das mal beim IFAB vor, mal gucken, was sie da dann. <lacht> dann spricht auch keiner mehr über die Handregel, wenn wir das vorschlagen. Ja. Also, dann machen wir den Super Bowl-Tipp für unser Tippspiel fertig. Das machen wir nächste Woche. Kommt auch eine kurze Folge dann raus für den Pro Bowl. Wir schauen uns dann mal ein bisschen Flag Football-Highlights an. Vielleicht gucke ich mir das auch im Game 40 an. Mal gucken. schauen, was sie da zusammengebastelt haben. Ich weiß Spiel nicht, ob das ganze
2: Ding 40 lang ist. <lacht> <lacht> no, ja.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Okay hat Spaß gemacht. Wir haben ja, keine Fall. weiteren Themen mehr für heute. Dann entlassen wir euch jetzt in den Feierabend, in die Freizeit, ins Bett, ins was auch immer. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.